0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao PHEcast, o podcast do programa Hábitos de Estudos da UFRN. Eu sou a Beatriz e é um prazer estar de volta com vocês. E eu sou a Gabriela.
1: Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 15º episódio, que faz parte de uma de nossas ações do semestre, intitulada Mundo Universitário e a Batalha do Home Office. O episódio de hoje é o encerramento deste evento maravilhoso.
0: E estamos aqui com a nossa ilustre convidada, Raíssa Alencar.
2: Olá, eu sou Raíssa, sou psicóloga online, e quero conversar hoje com vocês sobre o autossuporte e as potencialidades no processo ensino-aprendizagem. Quero agradecer ao convite e espero contribuir para o crescimento de todos com um tema tão importante.
0: Muito bom, Raíssa! Mas antes disso, vamos aos avisos, né? Lembrando que todos os nossos podcasts acontecem mensalmente e que vocês podem ouvi-los no Spotify e na plataforma Anchor.
1: E para acompanhar melhor essa e outras ações do PHE, siga-nos no nosso Instagram, arroba PHEUFRN. Lá no nosso Instagram vocês vão encontrar
0: essa e outras ações que estamos promovendo e vamos promover futuramente, certo? E vários outros posts é, muito didáticos para ajudar vocês nessa longa jornada que é a vida universitária. Terminados os avisos, agora vamos lá para o podcast.
1: E a primeira
2: pergunta desse nosso episódio é o que é autosuporte. Autosuporte são aqueles recursos que eu vou desenvolvendo ao longo da vida, ao longo do processo de amadurecimento, que tem a ver com a autonomia e a independência. Isso significa que o indivíduo com auto-suporte aprende a utilizar os seus problemas para desfrutar de todos aqueles recursos que ele tem ao dispor dele, que estão ali disponíveis em uma dificuldade. Então ele desfruta desses recursos diante de uma dificuldade e encontra a resolução para essa dificuldade. E o que é tão importante é que quando a pessoa... Encontra esse recurso, aprimora um recurso, desenvolve um recurso, uma ferramenta para lidar com a dificuldade, isso vai servir para dificuldades seguintes. Ele vai poder se utilizar desse recurso em dificuldades posteriores. Mas aí é, vem uma frase tão importante que a gente pode falar aqui, que a gente pode lembrar que nesse momento, que é a de Pius, da Gestaltterapia, né, que... Antes de continuar, quero colocar para vocês que a minha abordagem de trabalho é a Gestalt terapia, que tem como um dos fundadores Pius, né? onde ele fala justamente isso, que o que é o amadurecimento? Amadurecer significa transcender do apoio ambiental para o autoapoio. Então, o indivíduo transcende desse apoio ambiental para o autoapoio, ele consegue adquirir recursos próprios para lidar com as situações e aí ele passa a não depender tanto da opinião dos outros para tomar decisões ou resolver problemáticas e não não depende tanto da opinião alheia e tanto das do meio das outras pessoas para lidar com suas dificuldades. Isso é de suma importância, ser está tão relacionado com a autonomia e a independência. E aqui eu não posso deixar de citar a respiração. A respiração é muito importante quando a gente pensa na temática do auto-suporte. Significa estar atento a, a como eu estou respirando, como está a minha respiração, muitas vezes mais lenta, muitas vezes mais rápida e, se possível, né, essa questão corporal ser mais bem olhada. O tanto que é importante tirar cinco ou dez minutinhos para respirar, apenas sentir o ar que entra, o ar que sai, em um ambiente confortável, em nossas casas, para que a gente possa se dar conta desse recurso, desse autossuporte, é um, desse suporte que é a nossa respiração, que é corporal, né? que nós somos esse corpo, né? que nós existimos é, a partir... Né, desse ambiente, desse mundo, né, desse, nós somos o que nós somos na relação que nós temos com o mundo, com o outro, e o nosso corpo é tão importante aí também. Mas aí também a gente pode se questionar, será que tudo que eu vivi lá atrás vai me, me servir de suporte? Os recursos que eu tenho vão me servir para todas as situações? Não é bem assim. Muitas vezes, a pessoa pode estar em uma situação em que ela não tenha suporte para a situação, não tenha recurso. E aí, ela pode, nesse momento, apresentar vários sintomas psicológicos, como ansiedade, né? Ela pode ter um rubor facial, um desajeitamento, ou uma sensação de ridículo, ou sentir vergonha. E aí, são sinais de que ela precisa olhar um pouco mais para o seu autossuporte. Quero deixar claro aqui que o -suporte, ele é mais bem desenvolvido quanto mais heterossuporte o indivíduo tem. O que quer dizer? Heterossuporte é o apoio ambiental que a pessoa tem, a rede de apoio. E o autossuporte, quanto mais heterossuporte eu tenho, mais desenvolvido é o meu autossuporte. O que fazer, então, quando se está diante de uma situação em que eu sinto que eu não tenho recurso? Passar por um processo de tomada de consciência de quem eu sou, do que eu consegui lá atrás, de como eu posso lidar e me desenvolver, quais potencialidades eu tenho. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês, quando a gente pensa em potencialidades, em uma teoria muito importante, que é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. É, mas, de antemão, eu quero deixar é, esse olhar para que você possa se dar conta de onde está o teu potencial, onde está a tua potencialidade, quando você está diante de uma situação em que você não consegue, que você sente que você não tem ferramenta e recurso para lidar com ela. Raíssa, então o autossuporte
1: seria é, aprender a utilizar os recursos disponíveis e assim desenvolver nossa autonomia e independência. E, em relação a essa respiração, a respiração seria uma estratégia para desenvolver esse autossuporte? Se for, existem outras ou só essa? Ou ela não é uma estratégia?
2: A respiração vem como uma dica para desenvolver o auto -suporte. dentre tantas que tem, né? tantas dicas. Pode ser a respirar por 5 a 10 minutos durante o dia, no, na correria do dia a dia, você encontrar o seu espaço, ter o seu momento. Fazer uma meditação guiada para trabalhar a atenção plena. E aí você vai aprimorando essa conexão com você mesmo, esse contato com o que você sente com o teu corpo, né? com o teu bem-estar pessoal, com as tuas sensações, e aí você
0: vai sentindo também. Raiza, então essas técnicas é, que a gente pode trazer né, para trabalhar esse autossuporte, seriam é, técnicas meio que de mindfulness, podemos dizer assim?
2: Não é mindfulness, né? é, são outras técnicas além, que também são importantes. né? Existem várias, dentre eles, dentro mais de fundos, né? Que trabalha a atenção plena também. Mas a meditação guiada, isso vai depender de cada um. Cada um vai escolhendo aquela técnica que mais se adapta com a sua maneira de ser, com o seu bem-estar, né? Que, o que para uns é bom a meditação, já tem outras pessoas que já não são tão assim. Então, vai, vai de cada um também. Mas é importante a respiração. Né, é importante o se dar conta desse corpo, desse contato corporal, como suporte também. A gente pode lembrar aqui de situações em que nós estamos muito atarefados, por exemplo, é, tente prestar atenção, né, tentem prestar atenção de, em como fica a respiração. A respiração pode ficar muito acelerada, eu tenho mil e uma coisas para fazer, então, e, e na, ou naqueles momentos em que eu estou um pouco desligado, a minha respiração está lenta, o meu movimento corporal está um pouco lento, então tudo isso a gente vai se dando conta, né? o quanto esse suporte corporal também é importante para eu me mobilizar e buscar recursos para lidar com as minhas dificuldades.
0: Muito bom, Raíssa. Esclareceu muito, assim, para mim. É, e o bacana é que são técnicas né, que a gente pode encaixar na nossa rotina diária. É, acredito também que no, no ambiente de ensino aprendizagem, né? Quando a gente está muito atarefado, quando a gente está muito estressado ou cansado com as atividades acadêmicas. É, são técnicas mesmo que a gente pode aplicar no dia a dia.
2: Muito bom. Eu quero também, é, quando a gente fala da universidade, do meio acadêmico, eu quero colocar para vocês mais técnicas que tenham a ver com esse contexto, que tem a ver com a questão que a gente vive atualmente da pandemia. Né? A gente teve que se afastar, o presencial já não está tão, né? ainda estamos na pandemia, mas existe, se o contexto exige a internet, se o contexto exige outras formas de lidar, de, de se reunir, por exemplo, né? vamos utilizar essas formas e vamos olhar aonde a gente pode encontrar a nossa potencialidade também. E aqui uma, uma sugestão muito boa, muito bacana para o momento, seria vocês é, estarem pensando em grupos de discussão. E está pensando em lives, aonde vocês podem juntos trazer temáticas, temas que tem a ver com a realidade de vocês. E ali vocês vão nessa discussão, nesse encontro, nessa troca. Porque o que é mais importante? A troca, a interação. Como eu falei antes, quanto mais suporte eu tenho, mais eu desenvolvo o meu suporte Claro que em todo momento da nossa vida, todos nós precisamos de alguma ajuda. Mas eu preciso também saber resolver algo sozinho, com os meus recursos próprios. Então, se nesse momento eu estou em uma pandemia e eu posso me utilizar de internet para fazer lives, grupos de encontro, de discussão, para discutir temáticas que fazem parte das dificuldades dos jovens da universidade, por que não? É algo em aberto para vocês pensarem, amadurecerem essa ideia, não é? E aí, a partir daí, você vai, é, com esse tema, você vai encontrando as suas potencialidades, vendo com a dificuldade do outro, que muitas vezes é a sua. E nesse encontro, nessa troca, você pode se desenvolver mais, se aprimorar mais como pessoa e desenvolver aquele recurso. É, digamos assim, atualizar um recurso que já pode estar um pouco desatualizado para o momento, né? Isso vai acontecer nessa troca, nesse contato consigo também.
1: Pois é, Raíssa, e falando essa questão né, do, do nosso ambiente de ensino-aprendizagem, esse contexto de pandemia né, que a gente está vivenciando, que requer mais da gente essa autonomia, essa independência. E como você também falou dessa questão do suporte e o PHE até tem essa, essas iniciativas né, de trazer lives, de trazer podcast para que a gente possa ser essa rede de apoio para os alunos e o que a gente gostaria de saber é que a gente sabe que o auto ele tem um grande significado né, quando tratamos sobre resiliência né, que essa resiliência é um fator importante nesse ambiente escolar acadêmico e a gente gostaria de saber quando não há esse suporte consolidado, o que é que acontece ou ainda assim quando só possui
2: Bem, quando não há o suporte consolidado, pode acontecer sintomas como ansiedade, rubor facial, desajeitamento, a pessoa ter sensação de ridículo, sentir vergonha, até mesmo na apresentação de um trabalho, né, então são sinais em que se deve estar atento em todos os momentos, né, de que o suporte não está tão desenvolvido e aprimorado. E aí nesse momento é importante uma tomada de consciência sobre quais são os recursos que eu tenho desenvolvido em mim, né pois muitas vezes a pessoa pode até ter alguns recursos e não se dar conta disso, né porque ela não tem é, aquele olhar ainda do que ela possui, e ela precisa tomar consciência de, de si, se conhecer um pouco mais, entrar em contato mais com suas emoções. Né, ou tentar fazer diários, onde ela vai colocar como ela se sente nas situações, é uma sugestão também, para que ela possa se conhecer um pouquinho mais e entrar em contato é, é, com esses recursos. Ou se ela não tem, existem situações que a pessoa não tem recurso para a situação. aí Ela vai precisar né, identificar como ela pode desenvolver isso através do que ela tem a seu dispor, do heterosuporte, ou do que ela já possui para que ela possa adquirir recursos novos, mais atualizados e adaptados à situação que ela está vivendo. E aí tem a ver com a resiliência, né? a resiliência é muito aquela situação de eu estar em uma dificuldade e estar ali a, a todo instante procurando me ajustar, digamos assim, me adaptar a essa situação da melhor maneira que eu posso. Então, é importante ter esse olhar também. Eu só pude até, até aqui hoje, né? E então, é respeitar a si próprio também, né? E tentar aprimorar também o que se tem, né? Que cada um de nós tem as suas potencialidades para fazer esse aprimoramento. E aí, é, aqui eu quero colocar um pouquinho, né? Se, é, é, se a gente não tiver tempo de falar tanto, mas eu quero apenas iniciar falando da teoria das Inteligências Múltiplas do Gardner. né? Que Ele, ele é um psicólogo norte-americano, em que no início da década de 80, essa teoria né, dele foi... Ele colocou essa teoria, né, ele trouxe essa teoria, que até hoje é estudada. Aonde ele vai falar o quê? que a nossa inteligência, né, é, ela tem a ver com essa capacidade de resolver problemas, né, de fazer coisas importantes. Então, quando a gente traz para a universidade, é o, o Gardner ele fala de nove tipos diferentes de inteligência que é a inteligência linguística, a lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência corporal e sinestésica, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência naturalista e a inteligência existencial. aonde ele diz o quê? Que todas elas têm o mesmo grau de importância, não tem uma melhor do que a outra. Em, eh, todas as pessoas, elas têm alguma que é um pouquinho mais, eh, se sobressai, digamos assim, mais do que as outras. Mas eu posso utilizar todas elas, dependendo da minha situação. Por exemplo, para vocês que estão em uma universidade, ter esse olhar, qual é a inteligência que eu posso utilizar nesse momento, que me cabe a, a, a esse contexto, que, que tem a ver comigo nesse momento, que eu posso estar tá utilizando mais. Né? E aí elas são importantes como identificadoras é, para a gente identificar potencialidades e poder utilizar para enfrentar a vida, independente do trabalho que a gente vai realizar mais na frente, da ocupação que se queira. Elas são importantes como potencialidades para enfrentar as dificuldades na vida. Eu sugiro uma leitura das teorias, né, teoria das inteligências múltiplas de Gardner também. Então, Raíssa, quando a
0: gente pensa em inteligências múltiplas, né, e quando eu começo a perceber no que eu sou melhor, é, no que eu me destaco nessas inteligências, e eu começo a trabalhar nisso, me empenhar, né, eu começo a desenvolver minhas potencialidades, é isso? E com esse desenvolvimento das potencialidades, eu acabo por ter um, um melhor desenvolvimento do meu auto-suporte, é isso que eu entendi,
2: como eu falei no início, o conceito de autossuporte né, é justamente esses recursos, essas ferramentas que eu vou desenvolvendo ao longo da vida no processo de amadurecimento, que tem a ver com a autonomia e a independência. Né? E esses ferramen essas ferramentas e recursos podem ser encontradas e desenvolvidas a partir do momento em que eu entro em contato também com essas potencialidades, com essas inteligências que eu tenho e que posso desenvolver. E aí é, não deixa de acontecer, vai acontecendo, eu vou entrando em contato com essas potencialidades e vou desenvolvendo aquele recurso próprio, que é a minha maneira única de resolver é, de forma particular ter uma resolução de uma situação, de um problema, uma dificuldade.
0: Esse foi mais um Cash. Espero que vocês tenham aproveitado a conversa tanto quanto nós que estamos aqui. É, gostaríamos de agradecer por essa conversa com você, Raíssa. Por ter dado uma disponibilidade do seu tempo para gravar com a gente, certo? E queríamos te perguntar se você tem alguma indicação de livro. Pode ser um texto, um filme, etc. Enfim, o que você quiser trazer para a gente, para os nossos ouvintes também, certo? E também se você quiser divulgar alguma rede social... É algum trabalho que você anda
2: fazendo, fique à vontade, tá? A voz é sua. Bom, nesse momento, é, eu quero também agradecer esse espaço de poder colocar para vocês um pouco mais com profundidade esse tema que é tão importante, né? Que, claro, que vai chegar aos universitários e a outros ouvintes também, que é alto suporte. E quero que sirva para que possa... É, servir nesse momento de pandemia, especialmente, ou em outras situações, de aprofundamento, né? de um olhar diferenciado sobre si, um olhar mais profundo, né? esse contato pessoal consigo mesmo e com o mundo, com o meio, e que a partir daí, que é na relação que o indivíduo se desenvolve também. Bem, é, um livro que eu acho bem bacana e interessante nesse momento é de Brennan Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Então quem puder ler-se, aprofundar né, na leitura desse tema para que você possa entrar mais em contato com essa temática também é uma boa indicação. E quero, daqui a pouco eu vou colocar uma música né, que também é, tem um pouco a ver com auto-suporte, que é como uma onda do Lulu Santos. E aí eu quero que nesse momento que a gente está fechando esse podcast, a gente escute essa música tentando é, ver o que é, ouvir né é, e o que ele fala e ver qual é o sentido que isso tem para mim. Ouvir a música não só por ouvir, mas qual é o sentido, entrar em contato com o sentido que essa música tem para a minha vida agora, na minha realidade. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho, já já, para encerrar essa, esse nosso momento. Atualmente eu sou psicólogo online, Trabalho em atendimentos online, já trabalhei presencial, já trabalhei em centros de referência de assistência social, mas atualmente estou somente online, né? Sou psicóloga online há um pouco mais de um ano na Psicologia Viva e eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. E agora eu quero colocar essa linda música para que vocês ouçam, sintam, se percebam. E entre em contato com o sentido que ela tem na vida de vocês, na realidade de vocês agora.
1: do que foi, será de novo do jeito que já foi